0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Ebbene sì, è il 2024, noi siamo qui in trincea, dietro i sacchi di sabbia, al mio fianco, come al solito, il professor dottor Esimio, compagno di merende Riccardo Bassetto. Ciao Ricchi.
1: Ciao Ricky, come stai? Tutto bene?
0: Molto bene, molto bene. Devo dire ricaricato da qualche giorno di distacco, di, di subito dopo, subito dopo Natale. Devo dire preziosissimi questi giorni. In realtà, che per ributtarsi un po' su un. Mm, non so, come dire, far, fare un po' di compiti quelli piacevoli, però, tipo, mi sono messo a riprendere tutte le newsletter che avevo ammassato lì. Mi sono letto, non so, quel, quel report di cui si è parlato un sacco: il report su The State of Subscriptions di eh, The Rebooting Show, che è questa, eh, The Rebooting, che è questa newsletter a cui siamo tutti molto affezionati noi del mondo media, che racconta di come sta andando il mondo degli abbonamenti nel mondo digitale. Mi rendo conto, non è una cosa così appassionante per tutti, però, devo dire, eh, un prodotto super interessante per eh, addetti ai lavori. Mi sono ascoltato, finalmente, sono riuscito a prendermi il tempo per ascoltarmi tutto, eh, Lex Friedman con Jeff Bezos. Con Jeff Bezos. Con Jeff Bezos.
1: Episodio bellissimo. Devo dire, no?
0: È È stato... No, forse poi tra l'altro uno di quelli a pelle meno appealing, perché Bezos non è appealing, cioè non è una figura, non è una figura sexy di per sé, è molto paradossalmente eh, percepito, paradossalmente lo dico io, eh, ormai percepito come un soggetto super establishment, no? quindi molto poco romantico, con poca capacità di storytelling, a una certa età anche rispetto al mondo degli start-up, per tech guys e quant'altro, ha una fisicità forse anche a suo modo oggi un po' respingente cioè l'aveva respingente all'inizio quando era un super nerd e quant'altro non particolarmente affascinante diciamo oggi post trasformazione degli ultimi cinque anni direi quindi un po' di punturine che ci sono su quel volto e questa super fisicata che si è fatto venire questo bicipite gonfio sempre non so come dire eh? sempre in tiro indirizzato (ride) verso la telecamera Non lo rende particolarmente eh, Sexy Dal mio punto di vista E invece che discussione Che che profondità L'hai vista anche tu?
1: Bellissima, bellissima L'ho vista dopo che Vedevo tutti che ne parlavano su LinkedIn mm-hmm. eh, Perché è piena di piccole tips eh, Suggerimenti ehm, racco- Aneddoti della vita di, di, di Bezos davvero, davvero interessanti Lex Friedman, possiamo dire, miglior podcaster miglior In questo settore ha superato Joe life. Rogan alla grande Beh, sì.
0: tutta, tutta, tutta un'altra pasta, devo dire appunto, Per rimanere su, su, sul mondo podcast Emerge, devo dire, questa forza eh, stratosferica dei podcaster che hanno un background solido più che chissà quale capacità di fare show eh, ma lui soprattutto su queste discussioni eh, futuristiche o futuribili eh, soprattutto quando parla di tecnologia e quant'altro essendo lui una persona che ha De, 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 delle forti competenze eh, in quel mondo. Eh caspita davvero cioè, non esistono uh, risposte stupide ma solo domande stupide ecco non gli ho mai sentito fare una domanda stupida la formula uh, in una maniera sempre così uh, precisa e sempre risponde ad una curiosità intelligente formata, formata no? uh, che è un po' la differenza rispetto alla totale improvvisazione e se vogliamo anche ignoranza uh, di Joe Rogan l'utente ha grande capacità di medesimazione in Joe Rogan che talvolta fa anche la domanda più stupida del mondo che tu è... dici ah ok ci sono Ecco, è ecco Friedman invece... stavi
1: chiedendo tu esatto, sì, sì,
0: sì. invece Friedman alza, alza proprio il livello, alza il livello e ti fa questo esercizio di, 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 di pensiero riflessione, io continuo devo dire anche per esempio in questo periodo mi sono riascoltato le puntate che ha fatto molto interessante, un altro consiglio per l'ascolto eh, che vi do eh, ti ricordi ve l'avevo consigliata ad una cena a, a te e Raffi il suo ciclo su eh, il Medio Oriente che fece ah. Friedman eh, prima, ben prima dello scoppio uh, del, del, del conflitto ha fatto questo giro il primo che intervista è uh, Netanyahu uh, poi c'è Harari e poi c'è un terzo palestinese di cui non mi ricordo il nome in questo momento Super interessante. Per fare un framing delle posizioni eh, e circostanziarle un po'. Vi garantisco, andatevelo a ascoltare provando ad astrarvi per un attimo dalla dinamica del, del conflitto. Quindi, questo sicuramente è stato un elemento. Ho letto anche tanto. Eh, devo dire, mi sono buttato in finalmente un po' di tempo a dedicare una lettura vera e propria. Un romanzo oh, no. eh, che, che era un botto che non lo, che non lo leggevo. Eh,
1: Ma non si sa come sei comunque finito sul business, sul business. Sui è un soldi. romanzo business. è bellissimo, è bellissimo <ride> però
0: esatto però è romanzo quindi eh, devo dire eh, non pensate perché normalmente quando consiglio i libri saggistica e quant'altro così certo. vi suggerisco un sacco il Pulitzer per la narrativa 2023 Hernan Diaz con il suo Trust, chiaramente il nome voi penserete, eccolo qua, l'antitrustista che eh, eh, consiglia Trust, diciamo è solo parzialmente, solo parzialmente ricollegata a quella materia lì, ma è un romanzo su il momento in cui sostanzialmente la ricchezza degli Stati Uniti d'America inizia a prendere la, la, la forma e la velocità di accumulo eh, che conosciamo oggi. Sono i primi anni del Novecento, post rivoluzione industriale, arriva, inizia la finanziarizzazione dell'economia, eh, si ambienta il grosso di, di, di questo romanzo, ammettato ambientato negli anni venti, eh, quando il presidente, l'allora presidente degli, de, degli Stati Uniti iniziò a dire gli affari degli Stati Uniti Sono gli affari, eh, quindi quando si inizia a capire di come proprio attorno ai deal e alla finanza si accresce così spaventosamente il potere economico di eh, un paese, si arriva fino al crash del 29, tutto visto con diverse lenti per tutte che girano attorno a questa figura in realtà appunto ro- romanzata di, di, di un finanziere eh, dell'epoca della sua relazione eh, amorosa eh, con quella che poi diventerà eh, sua moglie è molto affascinante perché è un libro diviso in quattro libri ed è la stessa storia raccontata da quattro diverse prospettive e quattro diverse tecniche di scrittura un'autobiografia un racconto giornalistico un diario eh, davvero andatevelo a leggere di Hernan Diaz per capire anche secondo me il mondo di oggi dico, è scritto con un certo grado di cinismo perché, perché non, è, non è un, un elogio uh, al denaro, né tantomeno alla società capitalista, ma davvero fa aprire, fa aprire gli occhi su come questa società si è venuta a creare eh, Sembra il
1: libro eh, perfetto per te È
0: una figata, è una figata <ride> Devo dire una figata, tu cosa ti Però, stai leggendo?
1: No, Io ho avuto una simile epifania in questi giorni, perché anch'io ero completamente pieno di questi eh, saggi, crescita personale biografie eh, quindi sono entrato all'interno di una libreria e ho chiesto alla commessa di consigliarmi un libro che non avesse a che fare con business finalmente, me ne ha consigliato uno pazzesco che si chiama I baffi di Emanuele Certo. Ho, ho letto I baffi bellissimo, in bellissimo. due il suo, giorni
0: il suo primo grande successo I baffi mi viene dire, eh, non lo so e...
1: perché poi non ho fatto tanta ricerca ma mi ha lasciato, mi ha, mi ha stregato ho detto finalmente ho letto qualcosa che non fosse appunto legato alle nostre passioni, a quello che studiamo e leggiamo tutti i giorni. Poi però, appena finito, ho sentito il richiamo. Avevo sul comodino da alcuni mesi la biografia di Elon Musk. 800 pagine che mi facevano molta, molta paura. Eccola. Ci sono in mezzo, ci sono completamente in mezzo straordinaria eh, la biografia è stata scritta da Walter Isaacson che è questo grande biografo ha scritto le biografie di tanti altri personaggi sia del passato avevamo che avevamo
0: promesso possiamo dire che avevamo eh, promesso a questa stessa audience il giorno in cui era uscito in Italia che l'avremmo letto entro mercoledì e invece no, ecco, bilancio 2023, cose che non abbiamo fatto. Quella roba lì non l'abbiamo no. fatta. Ma prego. Quindi,
1: buoni propositi 2024, da allora, leggere la biografia, ehm, ci sto riuscendo. Bellissima, con un livello di dettaglio che. Eh, io Non ho idea di come sia andato a ricercare quel tipo di informazioni. Ha eh, intervistato tutti. Chiunque abbia avuto a che fare un minimo nella propria vita con il signor Elon Musk è stato intervistato o è entrato in contatto in qualche modo con Walter Isaacson. Eh, un libro molto bello. Sono arrivato in questo momento, alla, sono poco prima di metà, sono arrivato alla fondazione di, ehm, di Tesla e all'ingresso di Elon Musk. Eh, All'interno di Tesla come CEO, dopo aver um, accumulato la quota di maggioranza dell'azienda, eh, decide di mandare via i due fondatori e di eh, insediarsi come, come CEO perché riteneva di essere l'unica persona in grado di eh, guidare l'azienda. E ne emerge un profilo di una persona ossessionata a, a dei livelli incredibili che metteva in discussione qualsiasi cosa all'interno dell'azienda che aveva una visione aziendale. Vera, c'è cioè una, una parte che mi ha particolarmente colpito in cui eh, dice che ogni singolo processo, ogni singolo centro di costo doveva essere assegnato a una persona, perché nel momento in cui quell'attività quel centro di costo non era allineato alle, alle previsioni di budget, bisognava che ci fosse un responsabile al quale assegnare quell'attività e che poi avrebbe dovuto rispondere del perché non si era stati all'interno dei limiti delineati nella fase di di, eh, di, di preparazione di previsione lo trovo davvero molto interessante e non vedo l'ora di, di, di finirlo senti
0: visto che sei entrato nella testa di Elon come e cosa sta pensando secondo te in questi giorni in cui di nuovo eh, il dottor è al centro eh, delle, delle cronache eh, economico-finanziarie per due ragioni, partiamo dalla prima e dimmi come secondo te sta reagendo con il suo cervello in questo momento, eh, 526 è il numero di auto vendute nell'ultimo quarter da BYD il colosso cinese delle auto elettriche. Tesla nello stesso quarter eh, ne ha vendute 484.000 quindi ci sono circa 40.000 auto di eh, um, vantaggio dei cinesi su eh, Tesla e quindi sostanzialmente si è suggellato il sorpasso sull'auto puramente elettrica. BYD era già il più grande produttore al mondo, diciamo, di auto elettriche l'atusu, nel senso che eh, aveva, aveva il suo, se, se comprendiamo anche quelle ibride, eh, mentre invece sul Full Electric era Tesla il leader. E invece c'è stato, c'è stato questo sorpasso. Eh, BYD azienda adesso inizia a essere anche un po' più nota, eh, ma su cui ai tempi, esattamente dieci anni fa, adesso sta girando questa intervista di Musk, che inizia a ridere quando gli fanno la domanda. Stavo esattamente Eh, andando lì, la mia risposta sarebbe esattamente andando andando. lì. Lui rideva e diceva, BYD, ma chi sono sostanzialmente? Have you seen that car? Esatto, avete visto quella macchina? Ma che cosa c'entra? Stiamo davvero confondendo mele con Pere. Ecco. Oggi, secondo te, anche lui, mi sempre rimane riguardandosi, perché sicuramente si starà riguardando su X mentre, mentre eh, gira questo video che lo rende un po' meme, eh, secondo te cosa pensa in questo momento uno come Musk?
1: È talmente pieno delle sue convinzioni, cosa che emerge anche all'interno del libro, è talmente testardo che innanzitutto potrebbe risponderti quel settore lì lo ha creato lì. Quel settore lì l'ho creato io. E seconda cosa ti direbbe, sai, noi continuiamo a produrre le migliori macchine del mondo. Notizia di un paio di settimane fa, Elon Musk ha inviato a tutti i CEO delle aziende che si stanno lanciando all'interno del settore elettrico un manuale su come si fanno le auto elettriche. Perché lui dice, noi siamo la migliore azienda da questo punto di vista eh, poi in realtà mi coglie impreparato, sarebbe necessario andare a vedere un po' di financial, vedere che tipo di, di risultati finanziari certo. fanno a fronte di, della vendita di, questi di, volumi. Eh, esatto, di, di di queste auto eh, sicuramente la, l'ossessione nella, nell'automatizzazione delle fabbriche nell'automatizzazione dei processi, nell'efficienza dei processi, dei materiali, dei costi non stento a credere che, che Tesla da questo punto di vista stia facendo molto meglio di, di BYD ma arriverò più preparato anche la prossima loro, volta anche
0: loro si dicono, eh, almeno si dice eh, dai report di questi mesi che il loro punto di forza sia esattamente come Tesla ma forse ancora più di Tesla nell'integrazione verticale quindi hanno eh, direttamente tutte le materie prime a loro disposizione, sono grandissimi produttori di batterie e anche loro stanno iniziando a posizionarsi come uno dei player più importanti soprattutto in Cina per quanto riguarda poi eh, le, le stazioni di, le stazioni di ricarica, ricarica, come Tesla sta sostanzialmente imbastendo l'infrastruttura a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti. Ci sono poi diverse teorie che in questo momento eh, girano eh, tra vari osservatori e esperti di questo settore eh, rispetto a, così diciamo, eh, la maggiore velocità di BYD e, chiamiamolo così, un rallentamento, non è un rallentamento, cioè è la perdita di leadership di, eh, di Tesla, perché ricordiamo Tesla ha comunque superato le sue sue aspettative eh, rispetto, rispetto all'anno, all'anno in corso. C'è chi dice che Tesla ha rinunciato alla sua leadership premium perché sappiamo che da circa due anni a questa parte Tesla ha adottato una strategia sui prezzi sostanzialmente eh, democratizzante, mettiamola così, per aumentare i volumi e in qualche modo è andata a competere eh, nel mercato dell'elettrico a basso, medio prezzo, su cui i cinesi sono in qualche modo eh, più forti. C'è chi dice che ehm, Leggevo su Cari Industri Analysis l'altro giorno, eh, c'è chi dice che eh, invece ehm, c'è un tema di modelli effettivamente c'è poco da fare, ma le Tesla sono tutte identiche da dieci anni a questa parte, quindi c'è poca, c'è poca innovazione. Certo è arrivato, è arrivato il beh sì, è arrivato poi il cubotto Cybertruck Però sappiamo tutti quanto ci ha messo ad uscire con le prime centinaia di modelli. E, e diciamo ne abbiamo già parlato delle sfide di quello. C'è anche infine chi dice: Beh, ma tutto sommato questa leadership anche di pensiero eh, nel mercato nel mercato dell'elettrico eh, l'ha persa eh, anche in virtù del, dei, dei comportamenti del, eh, del suo founder che era il grande eh, diciamo così eh, combattente dell'elettrico un volto positivo eh, e futuristico che però possiamo dire a partire dall'acquisizione di Twitter eh, in poi, ha perso questa allure di eh, magia sicuramente attorno a sé, e eh, lo sappiamo, no? se si ascoltano per esempio tutti i podcast eh, un po' così progressisti americani, percepisci proprio no? tutti questi, questi ex titolari di Tesla che le hanno vendute, che hanno cambiato, perché una, in una sorta di boicottaggio a, a, a scapito di, 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 di Musk, perché una tale prepotenza uscite antisemite maschili tutto quello che ha fatto insomma sappiamo che il catalogo è molto ampio eh, avrebbe portato anche ad un, ad un, ad un, ad un rallentamento su quella eh, su quella fascia poi ribadisco Musk risponderà sempre dicendo vi faccio vedere i miei financials vi faccio vedere eh, come noi anno su anno superiamo le nostre, eh, i nostri obiettivi se i cinesi stanno facendo altre cose benissimo ma la, la mia azienda sta spaccando tutto certo non sta spaccando tutto eh. non sta sp- Spaccando tutto invece possiamo dirlo Eh, ex in questi giorni e di questi giorni la notizia, questa sorta di leak eh, che c'è stato eh, da Fidelity. Fidelity sappiamo uno dei player del mondo della finanza più rilevanti al mondo tra le altre cose, uno dei soggetti che ha partecipato all'accordata che ha finanziato Musk nell'acquisto di Twitter è uscito un un documento Fidelity è è una realtà che fa un aggiornamento del valore dei propri investimenti se non ho capito male su base mensile sarebbe uscito un aggiornamento risalente a novembre 2023 in cui si dice che l'investimento in eh, X sarebbe stato svalutato eh, del 71%, quindi da 100 passiamo a 29%. Eh, se lo applichiamo ai 44 miliardi del valore d'acquisto, stiamo parlando insomma, di qualche decina di miliardi di perdita secca sull'investimento, è questa l'aria che tira in casa eh, Musk e X in questo momento. Chissà se è davvero aria pesante, perché questa secondo me è una domanda da, da, da farsi.
1: Beh, eh, Sicuramente le, le, le revenues da questo punto di vista stanno dimostrando una situazione abbastanza tragica. Guardavo prima eh, le previsioni per il 2023 ehm, prevedono dei ricavi di 2 miliardi e mezzo, che sono circa mezzo miliardo in meno rispetto alle previsioni che, avevano anticipato, che aveva anticipato la stessa Exa all'inizio dell'anno e sono quasi la metà eh, rispetto alle revenues del 2022. Chiaramente, di nuovo... Rientra quel fattore boicottaggio di Elon Musk che sulla piattaforma è l'utente più seguito ed è l'utente anche più chiacchierato ehm, a causa di queste sue uscite, le le recenti uscite antisemite che citavi prima poi avevano portato via eh, dei grandi grandi player dell'advertising come come Apple ehm, e tanti altri. In questo momento è davvero davvero complicata la situazione. Io mi chiedo le fatiche di Linda Iaccarino, eh, che era stata nominata a metà di quest'anno come come CEO, una CEO che veniva... dal mondo dell'advertising perché era capo della Unity, dell'advertising delle partnership di NBC Universal quindi il suo ruolo era proprio quello di attrarre gli investimenti all'interno della piattaforma in previsione probabilmente anche di questo naturale declino stanno facendo davvero tanta fatica probabilmente la grande scommessa degli abbonamenti non sta ripagando circa il 90% oggi delle revenues di Twitter arriva da advertising quindi gli abbonamenti in realtà all'interno dei social media penso anche a quelli lanciati di recente da da Instagram eh, in generale da Meta perché poi ci sono anche su Facebook non stanno davvero facendo facendo breccia sugli utenti è una situazione complicata il 2024 potrebbe essere un anno di svolta qualcuno addirittura parlava di una potenziale riquotazione all'interno del 2024, eh, abbastanza improbabile visto il soggetto, però
0: chi lo sa? Sì, ehm, secondo me ci sono due eh, profili problematici o interessanti da, da guardare. Beh, innanzitutto una precisazione, naturalmente l'ha detto la dottoressa Iaccarino, collega, posso, posso definirla tale, no? Tutto sommato eh, la collega Iaccarino è da solo sei mesi, come, tra l'altro, qui presente, qualcosa di più, eh, alla, guida, alla guida, di un'azienda ben più complessa di questa, diciamo che forse poi per valutare le sue performance sarebbe giusto dargli, dar, darle un po', un po' di tempo. Eh, in più, sicuramente non deve essere un lavoro facilissimo quello che sta svolgendo. Invece, per quanto riguarda l'anno a venire, beh, che dire, sicuramente, se la guardiamo da un punto di vista di traffico, secondo me andiamo incontro ad un anno probabilmente pazzesco per, per, per ex l'anno più elettorale della storia recente eh, sappiamo che il dibattito statunitense è ancora in buona misura si svolge tutto lì sopra e sta per ritornare bello carico eh, in campagna elettorale il dottor Trump che eh, anche lui due o tre cosine eh, sulla piattaforma ex a suo tempo eh, twitter le, le, le smuovevano eh, ci, ci sono naturalmente eh, le europee, ne abbiamo già parlato, c'è l'India Insomma c'è sicuramente tanto materiale eh, su cui un buon manager potrebbe giocare perché tanto traffico equivale a tanta attenzione e se non fai casino in realtà potenzialmente hai grandi grandi, eh, possibilità di di, di generare eh, anche eh, revenues. Il secondo punto invece è quello quello dell'IPO. Mi sembra sinceramente molto improbabile per due ragioni. Uno è che eh, Musk notoriamente è abbastanza allergico al concetto Uh, delle de, oscillazioni di borsa gli girano un po' le scatole talvolta pure su Tesla no? più volte ha fatto delle uscite dicendo queste uh, rotture eh, di scatole del, del, e si era parlato no? del delisting di Tesla sappiamo che è stata una vicenda uh, uh, molto calda nel corso degli anni um, no, e poi soprattutto lui non vuole
1: condividere i numeri della i numeri le
0: informazioni insomma ma ci sta cioè, stare private ha tutto ha tutto un suo senso la pena uh, delistata. e ricordiamoci anche che Hasmin Poco tempo fa, poi con forse non troppa convinzione, eh, l'ipotesi di spin off e IPO di Starlink. Ricostruiamo un attimo. SpaceX è la grande azienda spaziale gigantesca e particolarmente promettente, mettiamola così per utilizzare un termine riduttivo, eh, che appunto Musk guida. All'interno di di SpaceX c'è Starlink, ovvero la società titolare di tutta, diciamo, ovvero la unit che guida eh, tutta la parte dei satelliti e che inizia già a vendere e come tanti servizi, soprattutto internet, a aziende e singoli cittadini, che è oggi forse uno degli asset infrastrutturali più interessanti e promettenti a livello globale, per non dire dire, spaziale, Planetario. planetario ed extraplanetario. Si era parlato di un IPO su cui probabilmente si... Così si era detto, gli articoli che erano girati dopo, un inter- dopo una pubblicazione di Bloomberg erano stati iper naturalmente che se Starlink andasse fuori eh, sul mercato probabilmente tra l'altro in un momento in cui magari i tassi pure sono destinati a scendere sul 2024 arriva Starlink e fa impazzire eh, il mercato rischiando di andare a toccare l'Olimpo delle società più eh, eh, valutate al mondo, tu immagina per uno che ha problemi, sì Cos'è adesso? Qua è fuori di qualche decina di miliardi eh, su X. Ecco, quel borsellino lì, l'impressione è che lui farebbe molta poca fatica a riempirselo e quindi come prima di prendersi un mal di testa così su Twitter, X al limite, al limite se proprio gli dovessero servire dei soldini fa qualche centinaio di miliardi personalmente dalla, dalla, dalla quotazione di, di Starlink e poi... Ripaga una a una tutte le banche dicendo ciò, 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 prenditi i tuoi 10 miliardi, prenditi i tuoi 7 miliardi, prenditi i tuoi 4 miliardi. Questo è lo strapotere di questo eh, signore qui al momento eh, che insomma fa, 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 fa pensare, mi aspetto su di lui a breve, devo dire, eh, una serialità eh, televisiva, me la, me, la, me, la vedo, me la vedo arrivare forse forse deve, deve ancora essere un po' storicizzato come soggetto, però sì, ce l'avete no? una serie su, su
1: Elon, una succession
0: una succession su Elon su Elon
1: Musk, e, e, è un po' presto eh? anche, la, anche la biografia che sto leggendo io in realtà forse un po' prematura tutte le altre biografie che Walter Isaacson ha scritto, sono state scritte dopo la morte di Steve Jobs, a centinaia di anni dalla morte di Newton insomma non lo so, e lui è nel pieno della propria carriera e nel pieno delle proprie possibilità e... Pff
0: non la vedi ancora arrivare la serie chissà che però non potrebbe essere una serie o un, un qualche, un qualche eh, racconto documentaristico su Musk uno strumento con cui gli amici eh, del mondo eh, dello streaming eh, potrebbero risollevare le loro sorti eh, ci vuole un asterisco qua perché quando parliamo degli amici del mondo dello streaming eh, e i protagonisti delle streaming wars di cui, di cui siamo così tanto eh, appassionati qui dentro dobbiamo escludere per un momento Netflix perché ebbene sì vi sto portando ad un nuovo capitolo di questo episodio ehm, perché sono usciti esatto in maniera molto molto così sottile perché è un momento molto interessante in molti guardano questo 2024 come un momento della verità per tante piattaforme streaming ora qual è lo stato dell'arte provo a fare una fotografia molto molto rapida, Eh, c'è un leader di mercato non solo per numero di utenti che sono anche stati eh, avvicinati da alcuni dei suoi competitor ma soprattutto per la sua capacità di essere eh, profitable che è Netflix, Netflix gioca un campionato a parte, Eh, vi ricorderete che cosa è successo negli Nel corso degli ultimi anni Le piattaforme di streaming Seguendo Netflix E Netflix compresa Si lanciano in una campagna Acquisti e investimenti Folle e spericolata Cioè le tradizionali piattaforme eh, broadcaster, eh, Warner Bros., Discovery e eh, compagnia cantante, come così eh, gra- le grandi eh, case di produzione, come ad esempio eh, Disney, eh, capiscono che c'è questo shift verso lo streaming, in particolare durante la pandemia, e dicono il resto è tutto morto, bisogna andare lì. Non lineare, online, streaming a pagamento. Su base, subscription e tanti saluti a i, eh, quelli che negli Stati Uniti vengono chiamati i theaters il cinema. E quindi si investe, si investe un sacco di soldi. Si entra in quella fase in cui, eh, come eh, riassumeva bene qualche tempo fa, eh, um, Lucas Shaw su uh, Bloomberg, vi consiglio la sua meravigliosa uh, newsletter Screen Time, diceva: Per anni noi eravamo convinti di pagare per i film che vedevamo per i nostri abbonamenti, ma in realtà erano loro che stavano pagando noi che cosa succede? È ecco quella dinamica in cui sostanzialmente un'azienda investe e spende così tanto per un prodotto che te lo sta vendendo sostanzialmente sotto prezzo noi paghiamo 8,99 euro quello che all'azienda costa ed è costato a lungo più del doppio, queste sono circa le stime di cui, di cui si parlava ora che cosa succede? finisce la pandemia, finisce con il momento in cui eravamo tutti chiusi, finisce quel momento in cui si passavano così tante ore di fronte a quegli schermi, riesplode YouTube. E esplode TikTok, ci si rende conto che non c'è spazio forse per tutti questi oggetti che spendono così tanto e che producono così tanta roba, eh, nel mentre salgono i tassi di interesse, qui non è più easy money, e qualcuno dice: oh, ma i soldi li fate per davvero? E, e tutti si trovano alla posizione di doverli fare questi soldi. Netflix ci mette molto poco, che cosa fa? Lancia il business eh, supportato dalle ad, quindi abbassa il costo costo, eh, dell'abbonamento e dice però ti guardi guardi un po' di pubblicità, capovolgendo quelli che erano i capisaldi di quel mondo dello streaming, perché lo streaming nasce proprio come emancipazione anche dalla pubblicità che invece teneva in piedi eh, il mondo mondo televisivo. Netflix molto rapidamente, tra il 2022 e il 2023 se non mi sbaglio, passa a incredibilmente rapidamente in, in una fase di profitability
1: sì, nell'ultimo trimestre, tra l'altro guardavo hanno dichiarato che è cresciuto del 70% questo, questo tier basato sulla pubblicità loro non danno eh, dati specifici su quanti utenti sono iscritti a diversi piani eh, ma è un dato, un dato straordinario
0: ecco e Netflix riesce in questo miracolo seguono tutti gli altri il grande buco diciamo così di bilancio quello che la soffre di più per dimensione è Disney, Disney che è riuscita a raggiungere anzitempo il numero di utenti di, di Netflix ma perdendo una un quantità, costo, ad un costo nei ad un primi nove mesi
1: del 2023 ha perso più di un miliardo e mezzo di dollari solo dalle attività di streaming e ha oh. aggiunto solo 8 milioni di abbonati
0: è stato un bagno, un bagno di sangue ricordiamoci che nel mentre c'è stato il doppio cambio alla guida di Disney con l'abbandono del timone da parte di Bob Iger che aveva sostenuto la scelta di lanciare Disney Plus eh, e poi la parentesi dell'altro Bob per poi vedere Bob Iger eh, rientrare Tagliare i costi, molto significativamente, e provare adesso a guidare il business in una direzione più sostenibile eh, si è lasciato andare a qualche virgolettato in cui Bob Higer, eh, in qualche modo parlava con una certa nostalgia dei tempi in cui il suo mestiere era semplicemente quello di produrre delle gran figate e poi passare a qualche altro lonere di venderle, no? Perché non è stato Disney che si è occupato della distribuzione dei suoi tanti successi sui cinema nel corso corso degli anni, sono le case di distribuzione poi c'erano i broadcaster che acquistavano eh, i eh, titoli eh, e poi li distribuivano su eh, i consumatori, quindi è sempre stato abituato al B2B, nel momento in cui è nato sul dritto B2C, si è fatto male stanno provando a rientrare anche loro e che cosa stanno facendo quindi queste piattaforme? Beh, in modi sostanzialmente come al solito per eh, diventare un business profittevole sono due tagliare i costi hanno iniziato a farlo in un po' e poi a un certo punto ragionare anche sulla parte delle revenues e quindi alzare i prezzi. Ed eccoci qua eh, alla notizia di queste settimane. Si parte da, in realtà, Prime Video. Questo è l'annuncio più significativo. Il colosso Amazon, di cui Prime Video è una piccola unghietta, comunque un'unghietta bella costosa, che ha annunciato eh, che alzerà i prezzi per l'abbonamento ad free, perché è stata lanciata anche Amazon con le pubblicità, eh, di ben tre dollari al mese, sì, avete sentito bene, 3 dollari al mese non noccioline per abbonamenti che andranno ad atterrare sugli 8 dollari e 99 al mese cioè inizia ad essere una bella cifra, vi ricordate i tempi in cui sostanzialmente Amazon e la sua parte eh, di Prime Video erano particolarmente non so come dire, non venivano percepiti come come davvero costosi perché molto più bassi rispetto agli altri perché l'obiettivo finale, ricordiamo, di Amazon è sempre stato quello di dare dei servizi in più per farti entrare nei miliardi di utenti di eh, Amazon Prime, no? E quindi Prime Video era visto come un servizio um, ancillare. Eh. Adesso tu,
1: tu stai nominando numeri US. Dollari, Perché sì, Amazon Prime comunque sì, in Italia è sì, diverso.
0: Sì, esatto, scusatemi, Naturalmente, so, vi sto dando, vi sto dando eh, le cifre in dollari. Quindi poi sono da convertire, sono da convertire sull'Italia. Eh, 8,99 euro sono i dollari che costa l'abbonamento a Prime video, 14,99 euro è invece eh, il, la membership a Prime punto e basta. Eh, ma non, sono, non è l'unica, non è l'unica Prime Video ad annunciare questi aumenti. Eh, c'è infatti eh, Max, eh, che altro non è che poi la, 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 la piattaforma streaming di eh, HBO, eh, che ha annunciato un dollaro di aumento sul suo piano ad free. Eh, sappiamo che appunto parliamo della piattaforma di titolarità di Warner Bros Discovery, che ha un pacchetto a 10 Dollari al mese e un pacchetto che è con eh, la pubblicità è un pacchetto da 15,99 dollari e 99 invece che quello senza pubblicità. Eh, Netflix in tutto ciò ha ridotto nel corso dell'anno eh, verso la fine dell'anno i, la possibilità di accedere a piani di abbonamento ad free a basso prezzo infatti quello da 10 dollari è stato cancellato per spingere la gente o verso quello da 7 dollari eh, che è supportato dalla pubblicità oppure verso quelli più costosi e premium che vanno attorno ai 15 dollari del pacchetto senza, senza pubblicità è cresciuto anche sappiamo che sull'italia e sull'europa a pochissima eh, presa peacock eh, che è, è salito di un altro dollaro quindi raggiungendo i 6 dollari al mese e infine ad ottobre c'era stato anche il significativo balzo in avanti appunto di Disney che ha fatto salire i suoi prezzi fino ad arrivare a 14 dollari al mese con un incremento di 3 dollari pensate che cosa vuol dire per le revenues di un'azienda che ha eh, centinaia di milioni di eh, subscriber un incremento di 3 dollari ovvero del 30% del suo abbonamento medio queste sono eh, le grandi scommesse vedremo un po' a vedere come eh, va a finire però questi sono dati eh, spaventosi la grande scommessa per loro è Speriamo che ce la caviamo, speriamo che davvero ce la famo eh, a stare in piedi eh, e, diventare, e diventare profittevoli. Chi lo sa?
1: Anzi, tu hai, hai nominato due delle, delle soluzioni che si stanno cercando di, eh, di adottare: una abbassare i costi, l'altra alzare i ricavi, ma ce n'è una terza che in questo momento sembra molto, molto eh, ambita, o meglio. Sembra che stia per succedere, cioè il 2024 probabilmente sarà l'anno di un qualche tipo di fusione tra due grandi, grandi colossi eh, leggevo proprio all'interno della, della newsletter che tu citavi prima di Lucas Show che recentemente si stava parlando di questo deal tra Paramount, Paramount. Global e Warner Bros più probabile che possa accadere tra NBC Universal che fa parte di Comcast e Warner Bros
0: Comcast ricordiamolo tra le altre cose è il titolare di Sky Italia
1: per, per intenderci di Sky questo anche dato da questi terribili risultati finanziari delle, di, di tutte queste aziende Comcast che tu citavi è l'unica che nell'ultimo anno ha, ha avuto un, un incremento delle proprie azioni per il resto eh, Warner Paramount sono tutte andate in perdita per cui sarà un anno molto complicato eh, che però noi saremo a raccontare perché ci affascina moltissimo è un settore che ci affascina moltissimo è un settore nuovo, nuovissimo siamo arrivati nella fase di consolidamento, che tu dicevi prima eravamo nella fase in cui le, eh, le aziende si stavano facendo eh, la guerra per avere i subscriber, per poi un giorno arrivare a diventare profittevoli, c'è chi ce la sta facendo, Netflix. Addirittura Netflix è riuscita ad aggiungere un numero di utenti che è il secondo più alto eh, dai tempi del Covid. Ha aggiunto 9 milioni di utenti in soli tre mesi. Eh, Gli altri, come dicevi, stanno facendo più difficoltà. Abbiamo citato i numeri eh, disastrosi di di Disney. Non posso far altro che stare sul mio divano a guardare i loro contenuti a sperare che le facciano sempre di più e che i prezzi però non si alzino perché altrimenti le mie tasche come al solito sono lì, sono
0: lì che piangono comprati un altro po' di cripto dai che sta salendo 45 no? 45 mila euro ma Jim Cramer ha fatto un come casino ha detto che
1: bitcoin is here to stay Jim Cramer dovete sapere questo analista finanziario molto famoso eh, su eh, CNBC in, negli Stati Uniti eh, spesso dalle proprie valutazioni alle a, alle diverse opportunità di investimento recentemente ha parlato anche di bitcoin e in quel momento lì bitcoin boom cronato giù di 2-3 mila dollari comunque sì saldamente sopra i 40 mila dollari
0: dai, io direi che a questo punto torniamo sul nostro divano e, ti piacerebbe, torniamo alla scrivania che abbiamo un sacco di roba da fare per preparare questo 2024, vi eh, ricordiamo, anzi annunciamo cari miei, che dopo la eh, puntata... Eh, Così per scaldare i motori che vi abbiamo regalato di Tirani, che era eh, la riedizione di quella live che abbiamo fatto al Festival Future for Cities, appunto di Tirani con Antonio Losito. Ebbene sì, ci siamo proprio in questi giorni, in base a quando state ascoltando la puntata verificate sul feed di Tirani, scritto con due Y, sta uscendo la nuova stagione di Tirani. Tirani è una cannonata, ve lo posso eh, garantire, controllate, controllate in base a quando state ascoltando eh, questo episodio perché proprio in questi primissimi giorni del 2024 eh, stiamo uscendo, saranno delle puntate garantisco a loro modo esilaranti, a loro modo come al solito anche drammatiche, fateci sapere cosa ne pensate e, ci saranno delle
1: e nel caso
0: mettetevi la campanellina lassù al feed di, eh, di Tirani per verificare che eh, vi arrivino tutte le notifiche nel caso fatelo anche qui sul feed di Actually perché talvolta siamo un po' così, un po' ritardatari nel far uscire le puntate e se vi divertono eh, questi due Riccardi qui presenti Ricordatevi, sembra anche che potete lasciarci delle stelline Chiaramente solo quelle da 5 stelline sono ben accette I compiti e... in
1: casa le abbiamo fatte. Esatto, abbiamo... abbiamo
0: fatto tutto Era un sacco <ride> che non facevamo queste cose qua Che invece le insegnano sul manuale del podcaster Vi auguriamo una splendida settimana uh, della Befana E poi ci ritroviamo tutti qua
1: Sì, e fateci sapere anche qua sotto Dato che abbiamo cominciato raccontando i libri che abbiamo letto Se ci sono dei libri che avete letto anche voi interessanti Poi li condivido diamo in modo tale che tutti possano vederli penso possa essere interessante, io sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da leggere.
0: Ciao a tutti e a tutte ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao